0: Libri curieux. Au gré du temps. Au gré du vent. Au gré des ondes.
1: Au gré du vent. Au gré des ondes. Au gré du grand.
0: Au gré du grand.
1: Ça lance une note plein gré.
0: Nous sommes 7 milliards d'êtres humains
2: sur la Terre. Notre population s'accroît si vite que dans quelques dizaines d'années, la plupart d'entre nous vivront dans des mégapoles en expansion permanente. Dans cet environnement urbain, nous espérons toujours bénéficier d'une eau épurée, d'un air pur, d'une énergie propre et d'une nourriture saine. Le revers de la médaille de cette population en croissance
0: continue, des montagnes de déchets, une pollution accrue et des ressources naturelles qui s'amenuisent. Comment conserver l'équilibre naturel et en même temps faire vivre plus de 7 milliards d'êtres humains Grâce à l'inventivité
2: de l'homme, aux innovations scientifiques et à l'utilisation de la technologie existante qui nous permettent de produire plus en consommant moins de ressources. En ajoutant un moteur économique à cette association, on obtient les « clean tech ».
3: Et jusqu'à dimanche, c'est la saison technologie verte sur Grande control C'est l'occasion d'évoquer ces technologies du futur, celles qui permettront, on l'espère, de protéger la planète sans épuiser toutes ses ressources, de changer nos modes de vie, notre impact sur l'environnement. Vendredi, on vous parlait des low-tech. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser ensemble aux clean tech. Et j'ai le plaisir d'accueillir quatre invités pour cette émission. Claude Thérosier, bonsoir. Bonsoir. Anciennement ingénieur télécom Paris Tech, vous avez fondé Magic Makers, une entreprise qui vise à donner aux enfants le pouvoir sur la technologie. On évoquera avec vous notamment le codage au service des nouvelles mobilités. J'accueille également Lionel Bordeaux, bienvenue. Bonsoir. Ancien secrétaire général adjoint de la COP21, vous avez également travaillé à la communication de la mairie de Paris. En tant que consultant, mené des campagnes de mobilisation avec des ONG, notamment sur la barrière de corail en Australie. C'est bien ça C'est ça. Donc euh, un lien avec euh, les océans et avec Denis Auro. Bonsoir Denis. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau, 25 ans de voile, quatre fois directeur de course du Vent des Globes. Aujourd'hui directeur de l'association, le Cinquième élément et fondateur de l'international Clean Tech Week. On va en parler. Le premier événement international dédié aux innovations technologiques qui utilisent l'énergie des éléments naturels. J'accueille également Yann Kefelec. Bonsoir Yann. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, romancier, prix concours 85 pour les noces barbares, chroniqueur TV un temps également, navigateur et parrain de cette soirée sur Grain de contrôle. Merci à vous quatre d'être avec nous dans cette émission donc consacrée aux technologies vertes. Mais avant de les évoquer, je fais une petite parenthèse littéraire avec vous, Yann, pour parler de votre dernier livre « Naissance d'un concours » qui est sorti récemment. Vous rendez hommage à Françoise Verny dans ce livre. C'est l'éditrice qui vous a lancé. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce livre
4: Bien sûr, c'est un livre qui est né d'une certaine manière au bord de la mer, à une époque où je me croyais destiné autour du monde pendant des années et des années. Toute mon enfance, toute mon adolescence et même au-delà, je me croyais destiné autour du monde. « Un beau soir, je suis parti » à destination du golfe de Guinée, sur un Galapagos 50, un catch de 15 mètres de long, en pitozeta état neuf mais en pitozeta état avec un milliardaire mécène qui n'a jamais déboursé un centime pour ce voyage, et avec mon meilleur ami, un Sevenol, qui n'avait pas le pied marin mais qui était à l'aise dans toutes les situations. Nous avons apparié, nous sommes tombés en panne de moteur. Au large de la Corogne, nous avons fait demi-tour, la tempête s'en est mêlée, je me suis retrouvé à Belle-Île-en-Mer faisant une entrée sous voile, mais alors en catastrophe, je ne sais pas combien de navires j'ai éborgnés pour me mettre à quai, je descends, c'est la nuit, c'est la bourrasque, c'est la tempête, la tourmente, les vagues passent par-dessus la jetée. Une voix me dit alors « Toi, chéri, tu as une gueule d'écrivain <rire> ». S'il ne veut absolument rien dire, c'est une, une sorte de sirène et de fée qui est arrivée par... Euh, mais comme c'est des choses qui arrivent en Bretagne. Hein. Et c'est ainsi que je rencontre Françoise Verny qui deviendra mon éditeur et sous la houlette de laquelle j'obtiendrai effectivement le prix Goncourt naissance d'un concours édité chez Calman lévy
3: Alors vous parlez de la Bretagne, je rappelle que vous avez écrit à ce jour une quarantaine de romans et d'essais ainsi que les dictionnaires amoureux de la Bretagne en 2013 amoureux de la mer l'année dernière édité euh, tous deux chez Plon.
4: Quel est votre rapport à l'océan, à la Bretagne il est, il, est, il est viscéral, il est, il est quasiment natal, il est vital, il est essentiel. Euh, voilà, je ne me pose même pas la question. Alors, quand vous me posez la question, je ne bah sais oui, pas quoi ça répondre. Évident. Je, je suis face à la mer, je suis moi d'ailleurs. Je suis dans la fois en d'état de réponse et de question. Euh, je ne sais même pas si c'est beau, si ça n'est pas beau. Je suis, euh, voilà, je suis tel que j'ai envie d'être et tel que je me sens vivant sur la, sur la terre. Et par rapport à la mer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre engagement pour la
3: préservation de l'environnement
4: alors c'est, ça, c'est une, c'est une question sans réponse. Hein. Et d'ailleurs, personne n'a la réponse. Là, j'arrive de Norvège où je discutais de, ce même, de cette même question mmh. avec des confrères euh, norvégiens, des gens comme ça qui ont l'habitude de se balader sur toutes les mers avec des pêcheurs et dans toutes les circonstances, qui dressent un constat, un constat des lieux effrayants. Et à l'arrivée, ils se disent « Bon d'accord, il ne suffit pas de dresser un constat des, des, des lieux effrayants. Maintenant ?» Qu'est-ce qu'on fait On est tout de même là pour injecter un petit peu d'espoir comme ça dans la, dans, la, dans la vie moderne, dans la vie actuelle et pour dire que ça n'est pas foutu. Parce que quand on regarde ce qui se passe avec la mer aujourd'hui, on pourrait se dire est-ce que par hasard, ça ne serait pas la fin des haricots Mais on ne peut pas se contenter de se dire ça. Donc euh, une fois qu'on a dénoncé le plastique, les munitions de tous ces bateaux naufragés qui commencent à, se, à repartir, à rejaillir dans, dans la mer, euh, le délabrement de la santé des poissons, euh, voilà, tout, tout ces, tous ces milliards de mégots qui partent à la mer, ce plastique contre lequel on ne sait pas comment encore il faut lutter, tout de même, on sait bien qu'on doit se retrousser les manches, croire en l'homme, et croire en l'homme, c'est croire dans l'avenir de la mer. C'est beau. <rire> en tout cas, les
3: océans représentent bien le lien entre l'homme, la nature, la technologie, avec notamment ces navires marchands qui sillonnent les océans, qui malheureusement pour le moment les polluent surtout. Vous en parlez beaucoup d'ailleurs de cette pollution dans vos livres, Yann. Mais c'est en train de changer. Pas de la, bonté aussi, hein. je de la pas beauté pas aussi. De la beauté aussi, oui.
4: Une fois que j'ai dit tout ça, tout de même, je, je constate que c'est magnifique la mer. C'est, c'est stupéfiant de bonté. C'est encore stupéfiant de bonté, même si les plongeurs sous marins nous disent « Allez voir un peu en dessous ce qui se passe. » Et évidemment, vous vous aurez une, une vision très différente des choses.
3: C'est en, en train de changer, on l'espère en tout cas progressivement, euh, notamment grâce au euh, Clean Tech. Et pour mieux comprendre, euh, Denis, pourquoi et comment vous en êtes arrivé à monter cet événement, la Clean Tech Week, je vais revenir rapidement sur votre parcours hein, dans les grandes lignes. Sentez-vous libre évidemment d'intervenir quand vous le souhaitez. On va se mettre une, une petite ambiance euh, marine. Euh, Denis, enfant, vous dessinez des bateaux à voile. Vous rêvez à ce moment-là de liberté. Vous devenez euh, marin-pêcheur. Et déjà, à cette période, vous vous rendez compte que quelque chose ne tourne pas rond, quelque chose ne va pas dans la chaîne de valeur, notamment la pollution des océans, l'épuisement des ressources. Pour reprendre vos termes, ensuite, vous quittez la liberté pour l'aventure et les bateaux de course pendant dix ans. Et après ces dix ans autour du monde, vous rencontrez Philippe Jantot, créateur du Vent des Globes. On est alors en 89, vous devenez l'organisateur du premier Vent Vendée Globe. Belle aventure qui continue et dès 2004, vous souhaitez donner une autre signification à ce sport D'abord un sens écologique, par exemple en transformant les bateaux pour les rendre moins polluants. On vous refuse cette demande à ce moment-là et ensuite un sens humain. Euh, Vous proposez qu'on revienne à la simplicité, stopper l'inflation, replacer l'homme au centre de la course, qu'on arrête la course au bateau le plus cher tout simplement, et on vous le refuse également, vous le regrettez. Euh, Vous décidez euh, de mettre les voiles, vous changez de cap mais vous restez à flot. En quête de sens, vous intégrez la fondation Hydros pour imaginer le bateau marchand de demain. Un projet très intéressant mais qui vous place face à une nouvelle problématique. Le problème n'est pas tant de concevoir des navires plus efficients, plus propres, moins gourmands, c'est surtout de les faire intégrer au plus vite et de façon efficace dans l'économie. Alors vous imaginez un événement qui permettrait de faire la promotion de ces technologies, la Clean Tech Week.
5: La Clean Tech Week, c'est le premier événement international dédié au Clean Tech, c'est-à-dire les technologies vertes de demain. Ce sont cinq jours de rencontres de conférences, de tests des innovations technologiques de demain. L'idée, c'est vraiment de mettre tous les acteurs et le public en premier lieu au milieu de notre international Kintec Week pour que, à la fin, on ait appris quelque chose, on ait passé un bon moment, on ait peut-être signé des contrats industriels pour développer une innovation technologique. On a aidé les startups à se financer et à se développer et on a aidé le public à découvrir toutes ces merveilles qui seront nos technologies de demain.
3: Alors Denis, pour promouvoir cet événement, vous avez monté l'association, le cinquième élément, avec Nathalie Vincent, Pascal Valman et Frédéric Wagner. Quel est le but de cette association
5: Le but de l'association est de réagir contre euh, la pollution qui est en train de nous gagner, Yann kefelec le rappelait tout à l'heure, et de, surtout de proposer des solutions. Nous, nous pensons que, euh, d'abord, l'homme est intelligent. Et c'est, Nico, c'est Nicolas Hulot qui dit ça très, très bien. À partir du moment où l'homme est confronté à une situation difficile, il va trouver l'intelligence de, de trouver les solutions. Et nous, nous voulons absolument présenter des solutions. Donc, nous pensons que les technologies du XXe siècle ont été formidables parce qu'elles ont... Permis les 30 Glorieuses, après la Deuxième Guerre mondiale, l'essor de la deuxième partie du XXe siècle, etc., etc. Mais elles ont oublié l'homme et la nature sur leur chemin. Aujourd'hui, grâce à un niveau d'éducation mondial très, très élevé, grâce à des nouveaux matériaux et grâce à une vraie envie du public et des consommateurs, il y a des solutions. Sauf que c'est solutions, solution et n'arrive pas encore dans nos vies quotidiennes. Je vais juste prendre un exemple. Aujourd'hui, le navire marchand, Yann Kefelec en parlait tout à l'heure, a cinq réservoirs de combustible. Et selon l'endroit où le navire marchand se situe, il va utiliser le combustible qui est autorisé. Ah, dans, à l'endroit... Où... Zones exactement. Ministres. Et donc, dans, quand il va être dans, dans des zones totalement ouvertes, eh bien, il va utiliser le combustible le plus sale et le plus polluant, ce qui est tout à fait incroyable. Et donc, nous, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a d'autres solutions et qu'il faut les amener au plus vite auprès de, des, des consommateurs. En effet, ce sont les consommateurs, ce sont vous et moi, qui allons pouvoir décider que, OK, je suis d'accord pour payer 10 centimes de plus ou de moins, mais je vais choisir exactement ce que je veux de l'avenir. Et donc nous nous proposons grâce à nos événements, on en a deux International Clean Tech Week à Annecy et Rencontre internationale de la mobilité durable, nous proposons à tous des solutions et nous proposons à tous de les tester. Nous sommes une association 1901, nous ne sommes pas là pour des profits, nous -hmm. ne faisons pas de profits ça c'est une évidence et nous permettons au public qui in fine sera le décideur de choisir, de choisir entre des solutions X Y ou Z. Juste un exemple. On a dans notre univers quelqu'un qui a créé une petite application pour voyager. Quand vous avez cette application qui s'appelle The Trip, vous pouvez voyager entre Paris et New York et vous allez choisir le meilleur moyen de voyager. Soit le plus rapide, soit le moins cher, soit le moins impactant. Si le moins impactant sur le plan environnemental vous coûte 20 euros de plus et prend une heure de plus sur ce voyage vous allez décider que oui, vous allez faire ce voyage le moins impactant. C'est ça l'idée. L'idée, c'est remettre le public et l'homme au centre de la décision et ne pas attendre que tout ça se dégrade encore un peu plus et encore et encore et encore.
3: Et la Clean Tech Week, donc, vise à rassembler euh, toutes ces entreprises euh, de la Clean Tech et le public également.
5: Alors, nous sommes les seuls aujourd'hui, et j'espère que le mouvement va s'étendre, à accueillir gratuitement le public et les scolaires. Le public ne paye pas pour venir dans nos événements. Il teste les innovations, il teste son monde de demain. Et nous allons accueillir cette année, par exemple, à Annecy, 1400 scolaires en, en relation et en partenariat avec euh, la, la, le département de la Haute-Savoie de et l'inspection académique. Ces 1400 scolaires, ils vont découvrir un monde possible. Et quand ils sont venus l'an dernier à Annecy, le réflexe était :« Waouh, ça existe, ça alors. » Donc, je ne suis pas obligé d'aller à l'école avec une voiture thermique. D'accord Donc, je pourrais voyager et vivre autrement. Ok. Est-ce que mon père le sait Peut-être pas. dis donc papa, tu sais que... Etc. Etc. Et c'est cet effet d'entraînement qu'on va essayer de chercher. Et cette année, on va accueillir des enfants. On va les mettre au milieu de notre, de notre univers pour eux mêmes deviennent nos ambassadeurs. Parce que ce sont des prescripteurs de grands talents et qu'ils vont porter cette, ce message auprès de leurs parents, de leurs amis, cousins, cousines, de leur univers, en disant, voilà, à partir de maintenant, les amis, on change de paradigme. Et c'est eux qui sont aux manettes du monde de demain, et c'est par eux que la la transformation va passer.
3: Votre objectif, c'est encore de prendre de l'ampleur. Comment s'est passé l'événement en 2018, qui était le premier, hein, en fait Vous avez eu euh, 14 pays
5: on a eu. Pff, c'est un miracle cette histoire. C'est incroyable. On a, cette association qui réunit une trentaine de personnes, toutes bénévoles, et qui ont remoncé leur, leur, leur manche, et qui se mmh. sont dit OK, il faut qu'on y aille, a réussi un coup incroyable, puisque nous n'étions absolument pas connus. Nous avons bénéficié d'un endroit absolument idéal qui est sur le lac d'Annecy. Mmh. Et nous avons reçu 7000 visiteurs. Euh, nous avons reçu 19 conférences de très très haut niveau. Euh, 23 partenaires 80 exposants qui ont tous montré au public les solutions concrètes, viables là pour l'instant présentes et par exemple on avait un démonstrateur d'un bateau qui est euh, tracté par un kite Yves Parlier, ancien du Vendée Globe génial, bon, qu'est-ce qu'il nous montre ce bateau, il nous montre que dans très très peu de temps on va pouvoir économiser 20 à 30% du fuel sur les navires marchands avec des kites donc, il faut l'encourager. On a emmené Yves chez Europe 1, à la télévision, parce qu'on a quelques ramifications dans les médias. Résultat, son affaire décolle de mieux en mieux. Et on a, on a permis à un certain nombre de start qui ont qui sont un peu épuisés après 6 ou 7 ans de recherche mmh. sur un produit, de sortir la tête de l'eau, de rencontrer des gens, de rencontrer un public, des investisseurs, d'autres industriels, d'autres start Ils ont réseauté, ils ont échangé. Ou un vent de fraîcheur est arrivé depuis les Alpes, évidemment. Et c'est ça ce qu'on veut. C'est vraiment trouver ce vent de fraîcheur, cette espèce d'effet waouh. De... C'est possible. Un autre monde est possible. C'est ça ce que notre association veut montrer.
3: La prochaine Clean Tech Week,
5: c'est à partir du 19 juin donc à Annecy. Tout le monde peut s'y rendre Bien sûr, tout le monde est absolument invité à s'y rendre et j'invite évidemment tous les, les auditeurs de Grande Contrôle et les visiteurs de Grande Contrôle à venir nous voir. Ils seront très bien accueillis et ils vont découvrir le monde de demain qui sera, je l'espère en tout cas, rassemblé à Annecy. Et puis, on invite évidemment les, les visiteurs de Grande Contrôle à venir à Saint-Tropez en septembre, le 20 septembre, pour réfléchir avec nous à ce qu'est la mobilité durable.
3: Alors pourquoi avoir axé cet événement sur la mobilité
5: Alors. Aujourd'hui, on sait faire une maison intelligente, on sait faire des circuits courts, on sait purifier de l'eau avec des petits engins mécaniques très très peu chers, on sait voyager intelligemment. La mobilité, c'est tout à fait une autre affaire. Aujourd'hui, on ne sait pas comment on va faire pour la mobilité durable. On a des débuts de solutions, mais la mobilité, elle est terriblement impactante, et terriblement impactante pour l'ensemble de notre société. Donc, seule l'intelligence, encore une fois humaine, va nous sortir de cette impasse dans laquelle nous sommes, et seule. L'apport de chacun d'entre nous avec des petits bouts de pierre va nous trouver des solutions. C'est pour ça que l'association Le cinquième élément, en partenariat avec la mairie de Saint-Tropez, va développer cet événement consacré à comment demain matin allons-nous déplacer 7 milliards de personnes. Les nourrir, c'est un problème. Mais vous avez vu la fringale et la frénésie euh, qui euh, nous a tous atteints pour se déplacer deux, trois, quatre fois, cinq fois par jour. Nous passons notre vie à nous déplacer. Moi, je suis en train de racheter la SNCF. J'ai fait 140 000 kilomètres en deux ans pour monter la première euh, internationale Clint Week. Je suis un consommateur de rails absolument terrible et d'automobiles. Il faut que ça cesse, il faut, faut trouver d'autres moyens. Donc les rencontres internationales de la mobilité durable, c'est comment allons-nous déplacer 7 milliards de demain matin sans avoir un impact aussi incroyable sur notre environnement.
3: La mobilité, parlons-en également avec vous, Claude Thérosier. Je rappelle que vous avez fondé Magic Makers. Pour vous, les enfants devraient apprendre le codage dès l'âge de 8 ans, voire vous même avez... avant
0: je dirais même avant, en fait. Nous, on, on leur enseigne dès 7 ans et on peut même faire des choses avant. Euh, moi, 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 je suis de formation, je suis ingénieur. J'ai fait mm-hmm. Télécom Paris Tech il y a pff, maintenant 20 ans. Et c'est ça qui m'a donné l'idée, c'est que tout d'un coup, je me suis rendu compte que moi, je comprenais ce qu'on était en train de vivre. Parce qu'on est en train de vivre une vraie révolution numérique. Hein, l'informatique est en train de changer, pas juste l'entreprise, mais la société, la façon dont on interagit les uns avec les autres, la façon même dont on pense, parce qu'on on délègue finalement, des, des fonctions à notre smartphone. C'est du temps qu'on ne passe plus à chercher son itinéraire, etc. Et donc, moi, je me suis rendu compte de ça et je me suis rendu compte que euh, du coup, pour être un citoyen éclairé aujourd'hui, il fallait comprendre la technologie et pour comprendre, il fallait faire. Euh, moi, je propose à des enfants dès 7 ans euh, de créer leur propre jeu vidéo. Et donc, euh, c'est hyper ludique, hyper créatif. Et ils se rendent compte que tout ce qu'ils utilisent, c'est pas magique. Ça a été fait par des gens comme, comme vous et nous, avec une intention. Et ils vont aussi derrière questionner l'intention. Et pour moi, le, le, le vrai sujet, c'est même, ça va au-delà de ça, c'est vraiment la prise de pouvoir. C'est, aujourd'hui, l'informatique, quoi qu'on en dise, ça permet de créer des solutions extraordinaires. Euh, on a envoyé l'homme sur la lune avec ça. Hein. Euh, et du coup, pour moi, c'est important que chacun se sente capable de l'utiliser pour trouver des solutions.
3: Et comment vous en êtes venu à créer euh, Magic Makers Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu euh, cette entreprise
0: et eh bien du coup quand j'ai eu cette idée, j'ai cherché, c'était en 2012, j'ai... j'avais un fils qui avait 8 ans et donc je me suis dit oh, à Paris j'ai bien trouvé des ateliers de programmation pour les enfants et à l'époque ça n'existait pas du tout. Ce qui m'a donné l'idée euh, de, de le créer donc j'ai créé ça de, de zéro. En 5 ans on s'est beaucoup développé parce que maintenant on, on propose ça en activité extrascolaire, on propose aux enfants de, de venir après l'école toutes les semaines, une heure et demie par semaine et on fait ça pour les enfants de 7 à 15 ans et on va leur proposer de, de créer des choses qui ont du sens pour eux. Donc, j'ai parlé de jeux vidéo, mais on fait aussi beaucoup d'objets connectés. Donc, les petits, typiquement, euh, les 7-8 ans, on va leur faire faire des Lego, des voitures en Lego, avec un petit moteur, un capteur, et puis ils vont faire quelques lignes de code pour que quand ils passent la main devant le capteur de distance, ça détecte euh, la main et la voiture se met à rouler. Donc, vous voyez bien que là, les enfants, ils se rendent compte que l'informatique, le code, ce n'est pas juste dans leur écran, ce n'est pas juste virtuel, mais ça meut les objets autour de nous. Après, on leur fait faire carrément l'électronique au au collège, hein, les 11-12 ans, ils vont inventer un robot en carton. Ils vont construire avec des moteurs, des capteurs. Et ce que je trouve extraordinaire, nous ce qu'on leur propose, c'est d'inventer leur propre solution, encore une fois.
3: Et vous nous parlez euh, du code. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est euh, facilement le, le codage et la programmation
0: Enfin, c'est, très simple. Enfin, c'est très simple. Moi, je considère que tout ce qui est compliqué peut toujours être expliqué oui. simplement et c'est exactement ce qu'on fait chez Magic Makers. La programmation, euh, il faut avoir en tête qu'un ordinateur, c'est une machine qui est bête et qui va faire ce qu'on lui dit. Donc, programmer une machine, c'est lui donner une série d'instructions qu'elle va exécuter dans l'ordre où on lui a donné et du coup, elle va faire des choses à notre place. Dit comme ça, c'est très simple. Je vous parlais de la voiture tout à l'heure. Les instructions de code que vous avez faire, c'est si je détecte une valeur qui est supérieure à un seuil, qui veut dire que euh, le le ray de lumière de mon capteur a été intercepté, alors euh, euh, déclenche le moteur. C'est trois lignes de code, en fait. hein. Ça vous donne une idée. Après, avec ça... En en faisant beaucoup, à plusieurs, on fait des choses très très compliquées comme envoyer des gens sur la Lune, décoder le génome humain, euh, faire plein de choses.
3: Ça demande en tout cas beaucoup de rigueur et de précision. Euh, en quoi le codage est important, voire indispensable dans le domaine clean tech, puisque c'est la thématique de l'émission, euh, par exemple dans le cadre de la mobilité
0: Mais En fait, euh, tout simplement parce, que, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une invention, un su- il y a peu de sujets finalement où on peut se passer de l'informatique. Et quelque part... Euh, et ce serait dommage de s'en passer parce que ça permet de faire des solutions qui ont plus d'impact. Il mmh. euh, y, y a des sujets qu'on peut résoudre avec des, des, des solutions mécaniques. Hein. Denis en parlait tout à l'heure sur la, euh, l'eau, etc. Mais euh, aujourd'hui, si vous voulez trouver des solutions pour 7 milliards d'individus, vous allez vouloir collecter des données, vous allez vouloir les traiter. Mmh. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire à la main, en fait. Par contre, qu'on peut automatiser. Et moi, ce, dont, ce en quoi je crois, en fait, c'est... Euh, c'est l'intelligence de l'homme pour trouver des solutions, hein, pour trouver des solutions aux problèmes auxquels on est confronté. Et je crois pour ça que l'informatique doit être remise à sa place comme un outil, une technologie au service de l'homme. Et pour ça, il faut la démocratiser. Aujourd'hui, c'est l'apanage de, de vraiment très peu de gens, hein, de quelques pourcentages sur la planète, qui du coup ont un pouvoir phénoménal. Et si on montre à tout le monde qu'ils sont capables de faire des choses... Alors, on va avoir demain des jeunes qui vont se prendre, qui vont inventer des solutions auxquelles on n'a pas pensé, pour la mobilité notamment, euh, mais sur tous les sujets.
3: Et l'un des principaux objectifs des Clean tech, c'est de contribuer aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est bien sûr l'un des sujets traités par la COP21, la Conférence internationale sur le climat. Lionel Bordeaux, quel a été votre rôle à la COP21 euh,
2: Je suis arrivé pour être le directeur de la communication de cette grande conférence qui était assez impressionnante à organiser et qui nous a pris jour et nuit jusqu'au 12 décembre, date de l'accord historique sur la COP21, qui depuis a été en grande partie démolie par la sortie des États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est, tout simplement Non, c'est vrai que la COP21, on ne sait pas très bien ce que c'est, c'est un mot un peu magique, mais euh, en fait, il y a eu une première méthode qui, est, qui a été de se dire, on a des gaz à effet de serre trop nombreux aujourd'hui. Euh, sur Terre. Et donc, il y a eu la méthode de se dire, OK, on va partager ça par pays. C'était le protocole de Kyoto en 1997. Chaque pays avait son petit budget, son droit à émettre des gaz à effet de serre. 1997, c'est la COP 3. Bon, en 2001, euh, George Bush est est élu et il sort de cet accord en disant il est hors de question qu'on nous impose quoi que ce soit comme contrainte. Le le niveau de vie et la qualité de vie des Américains n'est pas négociable. Fin du protocole de Kyoto. Donc, il y a une autre méthode qui a été choisie et qui est celle qui aboutit à Paris en, 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 19, en, en 2015, c'est le dîner d'amis. Chacun amène son truc. Donc, on n'oblige plus les pays à euh, devoir à respecter un certain nombre d'émissions. Mais on dit bon, mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau et Donc, chacun des pays il y a eu 160 propositions. Et ce sont des programmes où chaque pays dit voilà, nous, on va faire ça pour limiter nos gaz à effet de serre. Le problème, c'est que quand l'ONU a mis ça bout à bout, ben, euh, on n'arrive pas à l'objectif des deux degrés euh, dans lesquels on doit rester d'ici mmh. 2100. On est au-delà. Donc c'est une méthode qui est volontaire. Il y a plein, plein de choses qui sont euh, encore préparées pour que ça puisse arriver, mais pour l'instant, qui ne sont pas malheureusement suffisants.
3: Alors justement, est-ce que la COP21 joue ou peut jouer un rôle euh, dans la clean tech C'est-à-dire, pouvez-vous nous expliquer les liens entre clean tech et COP21
2: ben, L'accord de Paris, c'est comme les États. A... En fait, le problème, c'est qu'on est sur des, des sujets universels. Yann de parlait de la mer, Denis aussi. Les pays ne défendent pas la mer, la terre et l'air. Ils mmh. défendent leurs frontières et leurs industries. Donc, c'est vrai qu'on est très, très limité par ces contraintes où chaque pays, bah, le Venezuela, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, c'est des pays pétroliers. Ils n'ont pas tellement envie de limiter leur production pétrolière. Il y a trop d'argent derrière. Donc, il y a la COP 21, un programme qui n'est pas très connu, qui s'appelle l'agenda de l'action et qui a demandé à ce que les entreprises, les collectivités locales, tous les acteurs de la planète, au fond, eux aussi, aient des actions. Et donc, il y a même une base de données qui n'est pas non plus très connue vous pouvez aller visiter, qui s'appelle la NASCA, N-A-Z-C-A. Mmh. Et il y a 12 000 acteurs, collectivités locales, entreprises, qui disent ce qu'elles font pour limiter les gaz à effet de serre. Et c'est là où les clean tech entrent en jeu, ce qu'il n'y a pas une entreprise qui, à un moment dans son activité, dans son travail, ne va pas trouver qu'elle peut peut-être améliorer une partie de son process pour, justement, limiter les émissions de gaz à effet de serre. Yann, vous voulez dire un mot
4: Autant, j'ai bien compris, j'ai trouvé euh, passionnante euh, la démonstration, enfin, l'exposition de, de Denis Ouro au sujet de la Clean Tech. En revanche, sur la COP21, je me suis toujours demandé s'il ne s'agissait pas d'une grenouille qui avait voulu se faire plus grosse que le bœuf. Parce que je me rappelle ce déploiement dans, dans la ville de Paris, cette espèce de, 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 de symphonie d'espoir comme ça, entonné par tous au moment de la COP21 impossibilité de se servir de la ville pendant plusieurs jours. On a eu l'impression d'une dépense de, de milliards d'argent, de champagne, d'électricité, de pollution maximale, pour arriver à quoi À une espèce de grande interrogation sur, finalement, le résultat obtenu. On sait très bien que ce 2 degrés, c'est vite de sens. Enfin, on ne va pas se mettre à mesurer en 2100. Est-ce que véritablement, suite aux décisions prises à la COP21, on a, on a abaissé de 2 degrés la température de la planète bon, donc, Finalement, à quoi ça a servi Mais je pose la question sans... sans merci sans... Yen de poser cette question. Enfin
2: un débat dans Au Grand Contrôle, il nous en fallait un petit peu, on va un petit peu faire chauffer l'émission. Bah, d'abord, bon, c'est pas des milliards, c'est 180 millions, mais c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent pour accueillir 150 chefs d'État. On a fermé les autoroutes, on n'était pourtant pas en Chine, ça arrive assez rarement. Bon, il y a eu un attentat avant qui avait en plus renforcé les mesures de sécurité, oui. mais c'est vrai que c'est, c'est quand même beaucoup d'argent. En fait, l'intérêt pour moi de la COP21, c'est qu'on est obligé, c'est bien d'avoir les clean tech, parce que parfois on peut rentrer, on a des petites inventions. Par exemple, pour la COP21, il y a Bouy qui est arrivé avec sa route solaire. On s'est dit « Ah, c'est génial, on va rendre des routes solaires, on va comme ça capter beaucoup d'énergie ». Bon. Il n'a plus dessus, c'est, une, c'est un flop total, ça coûte trop cher. Donc il faut faire gaffe avec les clean tech de ne pas être un peu à la, à la, à la course, à la, à la petite invention. L'intérêt de la COP21, c'est d'avoir une vision quand même mondiale du problème avec le GIEC qui dit, en effet, c'est très abstrait le coup des 2 degrés, etc. Mais qui quand même donne des grandes dimensions sur ce que la planète est capable de supporter. Et les États sont quand même à un moment devant leurs responsabilités et disent ce qu'ils font les uns les autres. Et là, ce qui s'est passé en Pologne, là, sur la COP24, parce que le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu une série Netflix et que ça ne <rire> va jamais s'arrêter, qu'on est à la saison euh, 24 donc, de, de la COP. C'est, c'est que euh, euh, là, les, euh, le, le problème sur, euh, sur la, enfin, là, ce qui s'est passé en Pologne, ça a été de se dire, bon, ben, on va au moins savoir mesurer ce que font les uns et les autres. Donc, en gros, pour être clair, cher Yann, c'est que ce n'est pas la solution, parce qu'une fois de plus, les États défendent trop leurs intérêts économiques et pas assez l'air, la terre et la mer. Il n'y a pas d'État qui défendent ça. Et par contre, euh, à un moment, il y a une pression qui s'exerce, et on le voit de plus en plus avec les enfants, avec des procès qui sont montés, c'est qu'il y a des thermomètres qui sont créés. C'est-à-dire qu'avant... Avant, on ne pouvait pas vous dire, là, collectivement, tout ce qui est en train d'être fait, voilà où ça nous amène. Donc l'intérêt, quand même, c'est malgré tout que l'humanité, alors on va dire, c'est pas assez... C'est, c'est, d'avoir le thermomètre, ça ne guérit pas le malade. Et là, c'est vrai, le malade n'est pas guéri, mais on sait qu'il est malade. Lionel Incroyable II. conclusion, totalement déprimante. Non, mais non, pourquoi, on... pas, pourquoi pas Au moins, c'est une conclusion. <rire> oui, Denis oui,
5: Je voudrais juste rajouter qu'en fait, il y a trois niveaux dans, dans tout ça. Il mm-hmm. y a les grandes COP. on vient d'en parler qui sont des grands échanges de macroéconomie à travers les chefs d'État qui se réunissent et qui décident de grandes circulations financières, de grandes circulations, etc. Bon, très bien. C'est sans doute nécessaire. On ne sait pas exactement si c'est suffisant, mais c'est probablement nécessaire. Deuxième niveau, vous avez les CES de Las Vegas, les VivaTech, ChangeNow, qui sont des rassemblements, eux, de chefs d'entreprise ou bien euh, Moving On à Montréal, dans ces cas-là, ce sont les grandes entreprises mondiales qui se réunissent et qui se disent bon, On va s'intéresser à un problème euh, Moving On, euh, sous l'impulsion de Michelin, ré- réfléchi à, mou- à Montréal, aux grandes euh, mutations de la mobilité durable, puisque Michelin fait de la mobilité durable, etc., etc. Et puis vous avez le troisième niveau que nous représentons, le niveau des, euh, des euh, citoyens. Qui, à qui on donne la parole, et à qui on dit, ok, toi tu es un acteur majeur, tu n'as pas toi la solution, mais tu as un tout petit bout de la solution, et mettons tous les petits bouts de la solution ensemble, et on va faire des merveilles. Et en fait on a besoin de ces trois événements, on a besoin de ces trois niveaux. On ne peut pas dire, aucun, y a pas, aucun des niveaux ne sert à rien, ils sont tous utiles, il est important que les chefs d'État euh, fassent ce fameux OK, sanctionné par le le, le gouvernement français à Paris, etc. Il est important que Moving On euh, marche à Montréal. Il est important que le public euh, comprenne. Et on voit la fringale terrible aujourd'hui du public. Mais c'est tous les jours. Il y a une une enquête qui est est sortie aujourd'hui. 52% de la population française, par exemple, demande un changement radical de paradigme. Ça ne veut pas dire que tout le monde est prêt à abandonner sa voiture thermique. Ça veut dire que tout le monde est bien conscient maintenant qu'il va falloir y aller. Dernier petit élément, et puis je m'arrête là, pour compléter ce que disait Claude sur l'informatique, par exemple. On travaille avec l'université de Sherbrooke au -hmm. Canada. Il y a un groupe d'étudiants qui a créé un truc extraordinaire qui est un désalinisateur qui marche uniquement avec la, la houle. Avec la force de la houle. Si vous voulez désaliniser de l'eau aujourd'hui et donner de l'eau douce à des populations qui sont sur des îles, et Yann fait connaît ça très bien, vous utilisez du, du gasoil, du fuel, pour comprimer l'eau parce que c'est très compliqué de, d'enlever le sel de l'eau. Et puis vous utilisez de l'eau. Et puis vous allez, mais vous allez faire encore et encore et encore de la pollution, du CO2, etc. etc. Si on donne des outils informatiques, et ce groupe à Sherbrooke est en train de travailler là-dessus, si vous leur donnez des outils informatiques performants, ils vont réussir dans quelques temps à faire en sorte qu'avec des petits dispositifs, vous puissiez faire 10 000 litres d'eau douce par jour. Stop au gasoil, stop au fuel, stop au barteau marchand qui amène de l'eau, etc. Ça change, ça change tout. Et c'est là, donc je suis d'accord pour dire que les ce c'est peut-être pas la panacée, mais il y a des solutions qui sont intelligentes, qui sont malines et qui sont tout de suite utilisables avec un tout petit peu d'effort.
2: Non, non, mais j'ai pas du tout dit que les clean tech, euh, <rire> non, franchement, <rire> qui arrive pour flinguer les, pli- les clean tech... La semaine de la clean tech, c'est vraiment nul. <rire> non, c'est pas du tout ça. C'est que c'est vrai qu'il y a parfois. Oui. Des, des... Je suis d'accord par exemple sur le transport maritime, là, ce que ce que ce que vous disiez est super important. Ben oui. Non, mais c'est vrai que la route solaire c'était un peu une blague, c'est que ça avait été le truc de la COP 21 où Bouygues était venu un peu faire sa pub. On on est très 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 écolo. Bon, ça, c'est un autre problème. faut pas faire de, de greenwashing. Je trouve qu'aujourd'hui... Mais, mais de toute façon, les citoyens, euh, ils sont pas cons. Ils voient très bien ce qui, est, ce qui est sincère et pas, et pas sincère.
3: Exactement. On a besoin, en tout cas, de tous ces éléments, Denis, dont vous parliez, pour participer à cette transition. Vous parlez d'une transition. L'économie verte, c'est une transition. C'est remplacer les technologies du XXe siècle par celles du XXIe siècle. Comment vous percevez le mouvement clean tech face à l'industrie polluante, face à l'obsolescence programmée Est-ce que l'économie verte va forcément remplacer l'économie actuelle
5: Oui, si le public et les consommateurs le veulent. Et si on annonce que cet objet qui est venu de Chine ou de je ne sais où dans le monde a été transporté par un bateau dont, allez, on va dire 30% du, du, du trajet a été fait à la voile, mmh. je suis convaincu que le public va dire OK, ça me coûte X de plus, mais je prends parce que ça, ça fait partie du mouvement et que le public est avide aujourd'hui de faire partie du mouvement.
3: Est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples, vous en avez donné quelques-uns de, de Cleantech, que ce soit à l'échelle d'une entreprise ou à celle du consommateur
5: Oh, bah on développe aujourd'hui beaucoup de solutions, le covoiturage. On travaille par exemple avec la Massif euh, très prochainement mmh. et on va développer des tas de choses puisque la Massif est très en pointe sur tout ce qui est mobilité, prévention. Donc euh, au sein de notre événement par exemple, on a euh, un pavillon de l'homme. Le pavillon de l'homme il consiste à s'intéresser à l'homme fa- face aux technologies de demain. Est-ce que le robot finalement développé grâce à... À Claude <rire> va me piquer mon emploi. Ouais. Ou est-ce que je vais pouvoir intelligemment développer une autre façon de voir, un autre paradigme par rapport au robot, et me dire finalement le robot il va faire un certain nombre de choses, il va pas tout faire, mais il fait, finalement il va faire un certain nombre de choses qui vont me permettre à moi de faire des choses plus intelligentes, moins répétitives, plus hautes en intelligence et en créativité. C'est ça le, le, ce que j'appelle le changement de paradigme. Mais je suis sûr que Yann Kelefek a bien d'autres pensées sur le sujet.
4: Euh, ma première pensée, c'était parce que je, je rêve en vous écoutant. Est-ce que vraiment le, le retour au cargo à voile est pour, pour aujourd'hui ou oui. demain Non, non,
5: c'est pour demain. C'est pour après-demain. Il y a beaucoup de systèmes. Il y a le kite, on en a parlé. Il y a, Rappelez-vous, Jacques-Yves Cousteau, ce n'est pas, c'est pas d'hier, il avait déjà inventé, enfin, il avait déjà utilisé des voiles aspirées sur son bateau, sur la Calypso, qui n'ont pas très bien marché parce que les... Le niveau de connaissances et les matériaux n'étaient pas au point à l'époque. Mais on, on va vers des, des cargos qui vont utiliser de plus en plus de la, du, 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 du vent pour se déplacer. Mais on, on y on, on en vient. Enfin, euh, moi, maintenant, je suis très proche d'Annecy. Toute une partie d'Annecy a été construite avec un bateau qui s'appelait Espérance 2, Deux voiles latines qui ont traversé le lac et qui ont construit la ville. On en vient de tout ça. Et on ah, y retourne sûr, on méthodiquement. On le fait
4: d'y revenir, c'est extraordinaire.
3: Ça. On
5: y revient. On <rire> y revient. Euh...
4: Avant
3: de terminer cette, cette émission, je reviens sur le parcours de Lionel Bordeaux. Depuis la COP21, vous travaillez sur un nouveau projet. Est-ce que vous pouvez nous en donner un aperçu c'est, c'est, tout oui,
2: là, j'ai, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec les, les, les personnes politiques. Et là, je me suis dit, ça suffit. <rire> J'en ai trop fait pendant 20 ans. Et euh, donc là, non, là, je travaille sur une forme d'utopie concrète. C'est que je veux créer un ballon de foot sans plastique et sans cuir animal oui. pour que ce soit le ballon de foot de la Coupe du Monde à faire. en 2022, qui est la plus pourrie de la planète au Qatar. <rire> et, donc il faut un peu, faut, et c'est la même chose que les clean tech. Il faut remettre de l'idéal, de l'envie, du désir et du lien dans un monde qui, parfois, est un peu trop gouverné par l'argent. Donc ça m'amuse. C'est très dur. Là, pour le coup, c'est vraiment un sujet aussi technologique. C'est très, très dur de faire un ballon de foot sans plastique parce que la FIFA a créé des règles folles. il Faut que le ballon résiste à 2000 coups de pied sans avoir de boss, sans crever. Enfin bon, il y a des machines d'ailleurs qui testent ça. Ah, il y a des cahier
4: des charges du ballon, du ballon de foot. Mais c'est très
2: précis et la FIFA est super maline parce qu'ils ont même créé des, des, des organismes qui certifient les ballons de foot officiels de la FIFA. Mais les mecs sont géniaux. Donc franchement, je sais pas si je vais y arriver. Ça finira peut-être en ballon de volée au Brésil euh, sur la plage. Mais c'est, c'est de... un défi. Voilà, c'est un défi et je pense que c'est important. Il n'y a pas plus populaire comme événement qu'une Coupe du Monde de foot. Il y a un milliard de personnes qui aura la finale dans le monde. Et c'est un symbole justement de, de choses qu'on peut faire différemment. C'est, on peut faire les choses différemment, ça peut paraître fou, ça peut être comme les cargos à voile, voilà mais on peut le faire et c'est ça qui est le génie de l'homme et c'est pour ça que moi je garde l'espoir.
3: Vous allez pouvoir nous en parler plus en détail sur scène dans un instant. Merci Lionel Bordeaux, merci, merci. Claude Thérosier, Denis Auro, Yann Kefelek pour votre présence, pour votre participation à cette émission. Pour en savoir plus sur la Clean Tech Week, www.internationalcleantechweek.com Rappel des dates, la Clean Tech Week du 19 au 22 juin à Annecy, les rencontres internationales de la mobilité durable du 20 au 24 septembre à Saint-Tropez. Yann Kéfélector rappelle le nom de votre dernier livre Naissance d'un goncourt édité chez Calman Lévy. Pour que vos enfants apprennent le codage, la programmation. www.magicmakers.fr Lionel, bon courage avec ce projet. Merci. <rire> Vous restez avec nous. La soirée continue dans un instant. On s'occupe de la planète avec de nombreux invités présents. Les acteurs du changement, citoyens engagés, artistes, entrepreneurs, start-up, étudiants et chercheurs. Merci à Joseph Caraballona qui a réalisé cette émission comme d'habitude. À Elise Augustina qui a, qui s'est occupée de la diffusion sur Facebook. À très bientôt. On termine sur un titre de circonstance avec Mickey 3D.
1: que tu respires Et ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire D'ici quelques années on aura bouffé la feuille Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil En plein milieu du front ils te demanderont Pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens Mais y aura plus personne pour te laver les mains Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais Manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés Il y avait des animaux partout dans la forêt Au début du printemps, les oiseaux revenaient Il faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout t'empire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves Quelque part assassins ici, bien incapables De regarder les arbres sans se sentir coupables à moitié défroqués, 100% misérables Alors voilà petite l'histoire de l'être humain C'est pas joli joli et je connais pas la fin T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin Il faut que tu respires C'est bien de le dire, qu'il faut que tu respires.